0: T. B. S. ポッケース
1: 。発信型ニュースプロジェクト
0: 。それでは、ここで日替わりコメンテーターの登場になります。今夜の担当は漫画家の今日真子さんです。こんにちは、今日真子です。よろしくお願いし
2: ます。お願いしま
1: す。
0: はいご無沙汰しております、はい。セッションでは
1: ご無沙汰して。おります,す
0: ね、あちきさんは今日さんとはね、うん、コミュニケーションが、は
1: い。そうですね、あ,ねあのラインでやり取りをしたりとか、はい、ご飯食べに行ったりとかはしてるんですが。はい、あのセッション番組で、ご一緒するのが本当にお久しぶりということで,<笑>そうで、ね。その入りもちょっと簡単に
0: 。はい、ええー、今日真知子さんは毎日綴った一ページ漫画ブログ。今日真知子の千年画法が書籍化され、注目を浴びました。著作に美香子さん、僕のお姫様。5つ数数えれば君の夢など多数あります戦争を描いたコクーンは劇団マームとジプシーにより2013年に舞台化さらに2025年には NHK にてアニメ化も決定しています漫画以外にもイラストエッセイなど幅広く手がけていらっしゃいますえー、今月11日から開催されているパフォーミングアーツを中心とした総合芸術祭。東京芸術祭2023にて劇団マームとジプシーが舞台化した強さんの作品コクーンが高品質映像で上映されているということです。はい
1: 、南部さんと一緒にねマームとジプシー行
0: きましたね。行きました、ね、東京芸術劇場にね。はい。はい、それ今高
1: 品質映像で上映されているということですけれども、はい、上映されている作品強さんご覧になっていかがですか
2: 。そうですね。あまりにもね高品質すぎて、うん、あの。まるであの舞台を見ているかのようだったんですけどあの近くにあの一緒にあのその演じた役者さんも一緒にその映像を見てたんですけど私あの見終わってから役者さんに思わず「お疲れ様でした」って言ったぐらいあの本当に俳優さんあの役者さんが演じているよう
0: な。気持ちになりまししたたい、うん、いがすごい舞台でしたもんね、うん、役者さんたちの
1: 。そうあの舞台で本当にいろんなもので例えば同じ場所にこう座りながら淡々と進むようなものもあれば場面転換するようなものもあればですが、はい、この「マンムとチブシュの国運」はミニバルなセットだけれども非常にこう役者の方が躍動的にもう本当に体力を全て使い果たすかのような舞台展開ということになるわけですね。こ、はい、この作品を思い出すたためにあそこでまた今日も、うん皆さんが走り回ってるんだなということをきょうさん思い出すということを伺いましたけど
2: も<笑>そうですね、まあ、ちょっとあの時のみんなで作った苦しい気持ちとかも一緒に思い出します、ね
1: うんはい、このコック運が上演されているタイミング、ああの実際に上演され始めたタイミングなどでも、うん、セッション22夜の時間帯の時にきょうさんにお越しいただきまして、その時にはその戦争を伝えることなど、うん、いろんなお話も伺ってきました。そうでしたさらにきょうさんはこのコロナ禍でもね、コロナ禍の日常の風景をインスタグラムなどで投稿し続けるということもされています、ねこれれはどううして始められたんですか
2: そうですか、ね、そあのやっぱりこう自分があまりこう歴史上の大きな出来事にこう遭遇してないっていうのが結構コンプレックスでもあったんですけども、はい、コロナ禍っていうのがまさに自分に降ってきたあの歴史の大きな出来事だというふうに認識したのであのこれを絶対に残さねばいけないっていう思いで自分の
1: 身そかそりかこれまではあの例えば戦争体験など年長の方から話を聞いてこれを作品にする、うん、あるいはホロコースターなども作品にするといった過去を継承するっていうものだったんですが今をしっかり残す当事者っていう役割を果たしたということになるんですかそ
2: うですねまあ自分の次の世代の人たちにこれが何か役に立てばいいなと思って続けてました
1: 、ね、うん。今日の作品についてまた後ほど伺うとしまして、はい、ここまでのニュース振り返っていきたいと思います、はいはい
0: 、イスラエル軍とイスラム組織ハマスとの戦闘が続く中イギリスのスナック首相がイスラエルを19日に訪問しネタニアフ首相とと会談すると明らかにしましまたそのような中アメリカワシントンの連邦議会前でイスラエルとハマスの間の停戦を求めるデモが行われ数百人が参加一部が議会の建物内で座り込みを行い逮捕者も出ました SNS などへの差別的投稿をめぐり大阪法務局から2度目の人権侵犯を認定された自民党の杉田水脈衆議院議員は今日記者団の取材に対しすでに削除して謝罪しているのでそれに対するコメントは何もないですと応じました細田博之衆議院議長は今日議長公邸で海江田万里副議長と面会して議長の辞表を提出しました明日召集される臨時国会での衆議院本会議で辞任が許可される見通しです細田議長をめぐっては旧統一協会との接点や女性記者へのハラスメント疑惑報道に関して説明が十分ではないと指摘する声が上がっています今日午後岩手県八幡平市の山中で熊に襲われ怪我をした男性に助けを求められた通行人が119番通報しました岩手県警によりますと男性は頭を噛まれるなど負傷。一緒に襲われた女性は行方不明となりその後山中で遺体が見つかりました身元や関連を慎重に調べています北朝鮮を訪問したロシアのラブロフ外相は19日金正恩総書記と会談しましたこれはロシア外務省が発表したもので軍事面を含む協力事項の具体化のほかプーチン大統領の訪朝に向けて協議を行った可能性がありますピアノを売ってちょうだいのフレーズで有名な竹本ピアノの CM で知られる俳優の財津一郎さんが亡くなっていたことが分かりました。89歳でした。財津さんは喜劇王、江本健一さんの映画演劇研究所で演技を勉強。吉本新喜劇に入り、その後、コメディ番組、テナモン屋サンド傘で人気を集めました。
1: さて今日のコメンテーターは漫画家のキョマチコさん、はい、キョさん気になるニュースはいかか。がででしょうか
0: そうそすね。私はやっぱりあのイスラエル
2: とハマスの問題あの戦争の作品を書いたこともあってすすごく気にして見て見ますね
1: 、うんうんあの。ホロコーストについて描いた、うん、そのあのねという漫画もありますが、はい、あのそこからの歴史などを考えると非常にこう複雑ししておりますし、はい、なかなかなぜそういった中で和平かもしれないのかという矛盾のような気持ちもありますすよねね
2: そうです、ね、あと私があの国運などを書いた当時あのもうあの人が直接傷つくような戦争はないだろうっていうことを言ってしまったんですけれども、うん、やっぱりそういう戦争の状態になってしまえば必ず人が傷ついて死ぬってそういうこと当たり前のことを私は見過ごしていたっていうことを改めて今回は。あの思わされてます
1: 。うん、ドローン攻撃であるとか無人攻撃で戦闘員同士の戦争になっていくのではないかという語りがまああっという間に国曲がる。それはあのウクライナでもそうですし、そしてカザでもそうですしあの、悲惨な映像が届くという日が続いてますね。こういったあの戦争のニュースについて触れる際は、京子さんどういったことをお感じになるんです
2: か。あ、そうですね。まあまずあまりにもね自分がその土地の問題に対して無知であったということを今すごく反省していて、まあ。その背景にあるものとかできるだけ冷静に眺められるようにもう一回勉強し直すっていうところからやっているところです
1: うん、はい、今、の SNS なのどでも、ね、次々とこう情報が入ってくる状況ですけれども京、うん、さんはそういった情報とはどういうふうういいいふに付き合っていらってらしゃいますかあ
2: そうですかそでねなるべくあまり見,見ないというか、うん、<笑>あのちょっと、ね、やっぱりあの攻撃が始まった頃っていうのはその過激な映像にちょっと触れすぎてしまって自分自身がちょっとダメージを受けてしまったので。はい今はちょっとそこから一旦距離を置いてもうちょっとあの歴史的な背景だとかそういうことを少し学んでます、ね
1: うんうん、短期的にはやっぱりその三次ストレスあの悲惨な映像などを見て非常に共感性を持ってしまうからこそ、うん、メンタル悪化してしまうということもありますもんね、うん、そうですね、うん、今日はそんな京さんがお書きになった最新の作品などについて伺っていきたいと思います、はい、この後フロントラインセッションです TBS ラディオ
0: おじめのニースプロジェクトおじめの意ここからはフロンンントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。えー、今夜は漫画家の京真知子さんです。えー、京さん今日はどんなテーマでお話しいただけますか<笑>そうですねはい、今日はあの8月にあ
2: の出版しました私の,あの新刊の「上町という本が上下巻であるんですけども、はい、それについてお話できたらと思います
1: 。はい、こちら「集英者から発売上下巻ということですけれども、はい、あらすじままずは簡単に紹介しましょう
0: 、はいえー、それでは上町のあらすすじご紹介します名門高校に通う羽化は母親の束縛に耐えきれず家を飛び出してしまいます。町で知り合った青年、かげろうの家に泊まったうかは、もう一人の家出少女、渚と出会い、渚から泊めてくれる人を SNS で探す神町のやり方を教えられます。危険な目に遭いながらも家出を続けるうちに、うかはシェルター神の家にたどり着きます。そこに集まった4人の少女たちは次第に心を通わせていきますが神のの家を管理するおじさんの秘密が明らかになり
1: というこ,とで、はいはい、このタイトルを見た時に私が知っているそしてかつて取材していたあの神町と同じなのかなと思って。うんうんうん読み始めたんですけど、うん、やはり同じもので、うん、そこからどうなるのかということでページをくくる手を止めることはできずという作品だったんですが、はい、京さん改めて「神町」とはどういったことな言葉なんでしょうかあ
2: そうですねこれも私もこの作品を書くにあたって初めて知った言葉だったんですけども、まあ、少女たち主に少女たちが家出をしてその時に止めてもらう人をあのインターネット上 SNS 上などで探すんですけどもその止めてくれる人を神と呼んでいて。うん、でそのだからまあ神を待つ行為というか、はい、神を探していく行為を神待ちと呼んでいるよう
1: です、ねうん。この言葉を知ったきっかけというのはどういったものだったんですか
2: 。あ,あ、そうですね。あの、まあ、編集者の方から、あの。新しい作品のテーマというのを与えられて、まあ、最初は家出少女っていうものがあってっていう話から始まったんですけど、それが今では神町っていうものがありましてということで、うんはい、で、私はまあ、家出少女の話はなあと思ってたんですけど、まあ、上町っていうワードを初めて知って、そこでちょっと引っかかるなと。思って調べ
1: 始るにあたって上町については、まあ、書籍も出されていますし、はい、また実際にその SNS で検索するともうわらわらと情報、うんね、出てくると思うんですけれども実際それらをご覧になっていかかがでしたか
2: そうですねなんていうかうん、まあ、全く知らない世界だったので最初はです本当に私の偏見で上町をする少女たちっていうのは、まあ、そもそもが非行少女なのだから勝手に自分たちで紙町をやっているから何もこう同情の余地はないというような見方をまずしてました。でもまああの実際にあの紙町をされていた体験者の方と若か,からお話を聞くと、だんだんこう自分との隔たりをなくすことができたような気がします。そうですね、まあ、まずはその上町の生活ですよね、まあ、本当に人の間を渡り歩いていく泊まり歩いていくっていう不安定な状態から、うんまあ、やっぱりそれを繰り返しているうちに同じことをしている同年代のこと知り合ってでなんかその中で友情が育まれていくから上町はまあハードな思い出ですけれどもそこになんかやや青春のようなものもあったりはする。うんでもそもそもなんで神待町を始めたかっていうところに行くとですねやっぱりちょっとそれぞれいろんな事情があるっていうことで、まあ、神待町そのものというよりはまあその背景みたたいなものがすすごく重かったですね、うん
1: 、実際あの SNS で神待町などでこうハッシュタグをつけて検索もしてみましたか
2: あするとですねまあすごい何、うん、ていうか、まあ、なんだろう上町をする少女というよりはなんかその神たちの、うん。い<笑>いいろんな欲望が渦巻いてているのも見てしまって結構へ
1: こますねそうですねあの簡単に説明しますと、まあ、例えば SNS 上でアカウントを作りましてそれが、まあはい、自称神、まあ、自分たちで神と呼ぶことがどこまであるかは別としてその神町などのハッシュタグをつけて家出している人何時からどこどこの駅で迎えますとか、うちだったら何円でこれだけの期間を入れられますとか、あの無料で大丈夫ですとかっていう格好で、あの、DM を開放してますということで呼びかける。あるいは、あの、今家出してますっていうようなことを投稿した少女、あるいは少年のところに、リプライがたくさんつくんですね。で、うち行けますよ。ぜひ来てください。大丈夫ですか見つかりましたかみたいな、一見優しい言葉が次々と飛び交うのですが、最近の言葉で言うと、性的グルーミングと呼ばれるような、そうした声がけが、まあ、こう、はびこるというか、氾濫しているような状況ですよね。そうですね。うん。そうした中で、しかし、家に居場所がない。だからということで、パブリックな居場所もないからという、そうした中でいろんな人の家、をこう点々としていくそうしたことを行う人たちを神、まあ、町少女あるいは神町少年という,うに言われることになるわけです。これ実際に書くにあたってどういったその物語にしていこうあるいはどういった人の姿を描こうというふうに筆を進めたんでしょうか
2: うん、そうですね、あまりこう、あのルポとかにはならないように、あくまであの漫画作品と読めるようにっていうの配慮はしようと思いましたちょっとあまりにも詳しく書きすぎてしまうと、やっぱ本当に神町を、これを見てやり始めてしまう子がいたらまずいっていうのはありまして、うん、結構こう、SNS 上でのやり取りとか、かなりぼかして、書いてはいます
1: 。はい、うんはいま、たあの先ほど実際にその上町をしている横のつながりというものが起こりうるんだ、うん、これは漫画の中でも描かれてましたけれども、えー、実際にもあのしばしば聞くような話ではあるんですが、取材対象者からもやはり横のつながりについては、お話を詳しく伺ったりはしたんですか、うん
2: 、そうですね、まあ、ちょっと昔の話にはなってしまうんですけど、まあ、なんか上町少女たちの中で定番だった掲示板の存在っていうのを教えてもらったりとか、うんはいまあ、当時、彼女たちが撮ったこう自撮り写真を見せてもらったりとか、うんなんかこうまあ多分境遇が同じということもあってすごく仲が良くなってだからまあお互いにまあちょっとそこだけはいい思い出って言っている人がいまし
1: たね、うん、その時代というのは何年代頃の設定だったんですか、えー、と
2: 大体2015年ぐらいから、うんうんまあ、そうです、ね、2010年代終わりぐらいまでの感じで来てますね。うん
1: 2010年代、その SNS がこう広がっていく中で、まあ、例えばその、出会い系メディアなどを通じた割り切り、要は売春などと同時に、未成年たちのこの、神待ちというものが広がっていく。で、今でもそれは、あの、続いているわけですけれども、そこの背景には様々な背景とか持つ方が、家以外の居場所をそもそも持ち得ないという、そうしたようなところがあります。で、この作品の中でも、あの、主人公、うかが、あの、母の過剰な束縛、まあ、あの、ある種の虐待、精神的な虐待、心理的な虐待に耐えかねて家から出るというところから出発をし、そこから上町にたどり着くまでのストーリーも、あのそうに長く描かれます。まずこういった家庭状況を描くというものはどういったところから着想を得たんでしょうか。
2: えー、っとそうですね。まあ何人かのケースをいろいろ聞きまして、まあそれをこ個人が特定できないようにかなりこう分けて四、うんうん、人のキャラクターに落とし込んでいるという感じですね
1: 。うん。漫画ならではの表現としては三つ編みと電話のコードとそして母からの何かしらのこう自爆というものが。うんイラスト的にこう重ねられて描くようになっていました。このある種母の呪いと言いますか、うん、束縛というものについてはどういうふうにお感じになりますか。
2: そうですね。まあ私自身はあまり考えたことがなかったんですけれども、その。そうですね。えー、と、いわゆる名門校を卒業して医師になった方のお話とかを聞いて、私はまあその人が自分の,あの力で医師になったと思ってはいたんですけども、うん、実はずっとお母さんに勉強のこと言われ続けてすごく嫌だったっていうふうに語られた時に、はい、あやっぱりこう、すごく一見お金持ちの人でもこんな。虐待というですかね教育虐待的なことが起こっているんだっていうのは初めて知ってそれをちょっとウカのキャラクターに落とし込んでいますね
1: 、うん、最近ですとその例えば親ガチャとか毒親といったその不健全な親子関係まあ、かつてはアダルトチルドレンといった仕方で子供の方にこうフォーカスされるようなところがより環境あるいは親の側面にフォーカスされるようなところも増えてきるように思います京さんはこのあたりはどう感じになりますか
2: そうですねまあ何とも言えないんですけどでもやっぱ親もあの完璧ではないっていうのがすごい話を聞いていて思ったことですね、うん、やっぱりどうしても親の方もんだろう例えばこう子供のアルバイト代をやっぱり頼りにしてしまうでそれで子供も頼られることをよしとしてしまうしでもお互いになんか傷つけ合ってしまうでもこう親子の愛みたいなものはなんか微妙にあったりとかして縁を切れないけど。うんもうやっぱりもうダメだと思って子供が家出して神松少女になってしまったとかありまし
0: た
1: ねうん親子のギャップというのはどの世代にもどの家庭にもそううにはあると思うんですよね、うんうん、あの私の例えばその就職氷河期世代と言われるような世代だと、はい、親とのギャップというのは勉強して就職をすれば何かレールに乗れるという感覚のリアリティを持つ世代と、うんうん、いや今は勉強しようが就職しようが数年後の何かしらによってそれが誤破産になる可能性は極めて高いからどれもリスキーだよという前提があったりしてそこはちょっとコミュニケーションが不一致になることがあったりした、うんうんねそね、おそらくそれもすでにこう親世代になってるようなあの我々の年代からして下の世代とのギャップというのはおそらくあるんでしょうね、うん
2: 、そうですねまあやっぱり自分ももうかなり大人側の人間になってしまっているので、うん、そういう意味であまりこうなんだろう十代の気持ちっていうのにこう寄り添えなくなりつつあるのでこう、なるべくその自分がまとっているその価値観みたいなのをこう取り外すようには<笑>あの取材しながら思いましたね
1: 。うんうんそしてあのコクーンなどでもそうですがこの少女たちの姿を描く際にしばしば暴力とりわけ性暴力などの被害というものをまあいろんな描写の仕方で描いていくということが続いていますこうしたテーマについては今日さんはどういうふうにお感じになっているんでしょうかうん
2: そうですねまああのひひどい出来事っていうのに直面したときにやっぱり人間のその人の考え方とか生き方がビビッとに出ると思っているのと、あとなんで少女を描くのかっていうと結局少女から始まって大人のになっていくっていうところで、あの全ての始まりのようなことだと思ってるんです、うんな。何もまだ力を持ってないけれども、その人間の核となっているような部分っていう、えー、だから、まあ少女と。まあ何がしかのひ大きな出来事っていうのを組み合わせて書いてますね。うん
1: とりわけ、その、性的な暴力などと、その、ま、抱えたトラウマと、それがゆえに本人がなかなか社会適用が困難だったり、他人に対して不信であるという様が、ま、キャラクターに込められて描かれたりしています。こうしたキャラクターを描くときというのは、どういうふうに肉付けされていったんでしょうか
2: そうですね。いや、これは、なんだろう。えっ、ー、と、取材者の話が主に、あの元になってはいるんですけども私自身もすごくそれを聞いて、うん、聞いただけなのに自分が傷つくっていうことを体験したんですよね、うんうん、ああの人の話なのになぜこんなに自分が傷ついているんだろうっていう驚きからまず始まっていて、うん、なのでもう本人の痛みたるやっていうところでこうキャラクターを作っていきましたね
1: 。うんそれわけこうした暴力については周囲の無理解とか二次加害というのも話題になる中でそれがこの理解されないものだというようなものを抱えている姿というのも描かれますこうした二次加害というものについてもやはりその痛みとかあるいはその違和感というものがあるんでしょうか
2: そうですねまあなんだろうこう例えばこう兄弟がその性的に虐待を受けている場合その何も虐待を受けてない側の兄弟にも傷をつくという、うん、あの話が取材中に出てきたんですよねだからこう、はい、性的なその、えー、と痛みっていうのはその人だけで終からまあそれが日、まあ、次的なものというか、まあ、こう本人とその周りの人も傷つけていくし本人もね何がしか誰かを傷つけてしまうということがあるかもしれないですね。うん
1: 面前 DV 要は目の前で DV が行われる姿を見た子どもの話とか兄弟の片方だけが虐待されてる姿を見た人もまた別のこうトラウマとかメンタルの悪化を経験するということは実際にあるがそれは性暴力の目撃とか性暴力被害者への二次加害においてもやはり同じような被害ストレスがあるということですか
2: 私はそう思ってますね、うんうん。私がね。実際話を聞いただけで、こんなに悲しい。あ,<笑>あの、もう結構立ち直れないぐらいの、うんうん、あのショックを受けたっていうことは、やっぱそれ相応のね力が持ってるって思います
1: 。うん、このそして本のあの最後のあとがきの部分ではですね。いかにこの作品を書き終えるのが。まあ大変だったかということを簡単にこう記されていました、はい。これはどういったことだったんでしょうか。
2: そうですね。まあ今お話ししたようにやっぱ本当にハードな体験というかその性暴力を受けたっていう人の話を私は今までちゃんと聞いたことがなかったんですよね。人づてに聞いてでもなんかそれって本人にも何か非があるんじゃないかみたいな風に。あのもう本当にに人事のように思っていたんですよねでも実際に目の前にしてそういう話を聞いてしまうともう確実にこれはお話ではなくて実際に起こっている出来事であるしその被害を受けた側っていうのはもう何だろうちょっとやそっとでは消えない傷なんですよねなんかもうなんか心が死んでしまうんですよ。だからなんかそ,それを考えてしまうとやっぱり漫画っていうのは基本的にお話というかフィクション作りなので、うん、そのこうすごいものすごいきついリアルな体験からどうこうフィクションに消化させるかっていうところで悩んでしまって。はい物語というの
1: はある意味その、まあ、単純化の作業にもなり得ますが一方で複雑なものを歪小化してはならないというそのあたりの作業の加減というのが難しかかったんですか
2: 、うん、そうですすそうね、まあ、やっぱりそ,それ相応にハードに書かなければいけないっていうのはもちろんあったんですけど。うんただ向き合えば向き合うほど自分もものすごく苦しくなるんですよねうん、うん。<笑>そのねバランスがすごく難しかったのがちょうどコロナ中にかかってしまったっていうのはってああ結構こう出口のないあ,あ,あの思考のぐるぐるになってしまったと思いま
1: す。うん、そうしたその作品にこう触れることによって、まあ、実際に今の。風景としてどういった、まあ生活があり得るのか、あるいはフィクションとして触れながら、様々なものを考えさせるような作品になっているかと思います。この作品を手に取ってもらう方には、今後どういったあの仕方で読んでほしいとか、どういった思いを込めたっていうようなメッセージなどはありますか？あ
2: 、そうですね。まあ、特にその具体的なメッセージというのはないんですけども、今実際に驚いているのは、うん、あの、この本を出して、あの、実際に本を読んでくださった方から、やっぱり自分が同じような、この本に書かれているような体験をしたっていう。ことをすぐ言われることがすごくあるんですよね。うん、だから、なんかその人たちがこう少しでも吐き出す場所になっていたなら、この本がね、なっていたなら、すごくいいなとは思いますけども、うん、実際に私たちが思っている以上に、その、なんだろう、家庭内のこととか、で傷ついている人が多いという印象を受けてま
1: す、うん。そうした風景を共有したりすることにも、漫画というものをぜひ読んでほしいなと思います
0: 。はい、ええー、相談窓口、ご案内します。児童相談虐待対応ダイヤル189虐待かもと思った時などすぐに児童相談所に通告相談できる全国共通の電話番号番号は189189 189通話料は無料です。いのちの、えー、ハッシュタグいのち SOS 専門の相談員がお話を聞いてくれます番号零一二零零六一三三八零一二零零六一三三八番となっています。はい。はい、今日は漫画家の今日町子さんにお話を伺いました。はい。
1: またよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございました。はい。ス哲学研究者の永井玲さんをお迎えします
1: 。荻上智紀。はいおしゃれではないよ<笑>ゼロプリラジオん<笑>こんな感じに
0: なります<笑>,笑い方海賊になります
1: おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言お前,お前。えなんでいった
0: <笑>とにかく聞いてくださいゼロプリで検索ゼロプリラジオ毎週土曜午前零時に配信それではポッドキャストで会いましょうせーのほなまた<笑>ゼロプリラジオ